0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ein gutes Pferd springt knapp. Damian,
1: dein Lieblingssatz folgen? Was? Also abonnieren. Also kommentieren, abonnieren. Äh, äh, Habe ich gesagt. Und äh, natürlich äh, bewerten. Klar. Ne? Bewerten. Vorweg. Genau. Das, ist ja. das Wichtigste.
0: In der letzten Folge haben wir angefangen, uns über das Thema Homeoffice zu unterhalten. Wie macht man das Ideal? Wir hatten uns vorher schon gedacht, Thema Technik lassen wir mal außen vor. Google kann jeder bedienen. Ist auch, ist auch sehr, sehr unterschiedlich, vor allen Dingen, weil wir es eher aus Unternehmersicht, Unternehmenssicht uns, uns anschauen. Thema Mensch ist ein ganz, ganz wichtiges bei dem, beim Homeoffice. Wie motiviert sich jeder Einzelne, dran zu bleiben? Wie funktioniert Zusammenarbeit mit mehreren? Wie funktioniert Führung von mehreren Mitarbeitern über die Distanz? Meistens auch zeitlich asynchron. Das Feld ist tatsächlich so weit, da muss ich einmal sagen, auch jedes Unternehmen braucht eine leicht andere Lösung oder, oder braucht andere Lösungen, weil es ein bisschen anders gestrickt ist. Meine Empfehlung ganz klar, sich mal einen Experten zu suchen oder jemanden zu suchen, der das schon in vielen Unternehmen gesehen hat, einen mhm. sogenannten Berater. Ja. Bist du zufälligerweise ja, einer? Ich zufälliger, weißt du, Berater. Nee. Aber da macht es tatsächlich Sinn, mal jemand Drittes von außen drauf schauen zu lassen, der, der einem hilft, das, das ein bisschen zusammenzubringen. Im Endeffekt sind wir gelandet. Homeoffice funktioniert funktioniert nur wenn auch Digi Prozesse digital sind, das ja. heißt auch wenn ich für physische Dinge einen digitalen Zwilling habe, den ich bearbeiten kann. Und da ist meine Erfahrung einfach, und ich sehe mir viele Unternehmen des Mittelstands an, mal, Hauptkunden sind bei mir so zwischen 30 und 300 Mitarbeitern, kennen aber auch, 300 Mitarbeiter sind auch manchmal Einheiten von großen Unternehmen, das heißt, ich kenne auch die Konzerne. Und ich muss sagen, die meisten Unternehmen sind aus meiner Sicht nicht digitalisiert genug. Wir hatten schon in der letzten Folge äh, angesprochen, das IFO-Institut hat Manager befragt, die sagen, das funktioniert, also die, das Homeoffice, das Umsetzen hat geklappt. Aus unserer Sicht sind es aber relativ oft einfach Professorien. Ja, es funktioniert irgendwie, aber A, nicht auf Dauer, weil die Prozesse nicht durchgehend genug sind mhm. und genau da müssten wir eigentlich noch mal reingehen. Was heißt Digitalisierung? Wenn man es von oben anschaut, im, im Großen und Ganzen, heißt das, ich muss mir meine Prozesse ansehen, ich muss sie aufnehmen, ich muss sie einmal modellieren. Ja. ARIS ist da so ein ganz typisches Thema, das viele vielleicht kennen, um, um, um Business-Prozesse zu modellieren. Ich nutze andere Tools, die aus dem heinz Nixdorf institut kommen, Omega heißt das, so quick and dirty, einfach zu lernen, jeder kann es lesen. Ja. Ähm, wenn ich diese habe, muss ich sie einmal glatt ziehen, das heißt saubere Prozesse, für den Kunden in einem durchzuhaben, äh, muss die dann auch einmal umsetzen, verbessern und zwar immer ein bisschen vor dem Hintergrund, was kann ich digitalisieren, was kann ich automatisieren, ja. das kann ich nicht mit dem Querenprozess also ziehen, quasi. ich muss meine mhm. Organisation anpassen an das Ganze, ähm, ich muss mir eine Strategie überlegen, wo will ich hin, wie agiere ich am Markt, um mhm. das auch sauber umzusetzen, komme dann über die Automatisierung auch zu neuen Dienstleistern, aber man sieht schon, ein großes, weites Feld. Ja, sehr das groß. Also das, das ist, berate ja. ich gern. Ich muss aber, um, um es mal ein bisschen kurz für unseren um Podcast runterzubrechen, die, die meine wichtigste Erkenntnis mhm. im ganzen Bereich Digitalisierung, digitale Transformation, ist zum Schluss: Wir tun hier in Deutschland, ich weiß es nicht, ob es Deutschland ist, aber so meine Erkenntnis, immer genau das, wir wollen das große Ganze anfassen, machen ein Riesenprojekt auf, das dann über zwei bis fünf Jahre mindestens geht. Exakt. Das heißt, wir haben jetzt 2021, wir würden das Projekt dann Future, jetzt das Unternehmen, den Unternehmensnamen ja. einsetzen, 2025, vielleicht sogar 2030 und in der, dann hoffen wir, dass 2025 dieses neue Projekt steht und in der Zwischenzeit haben wir äh, viel zu viel vergessen. Das heißt, meine große Erkenntnis ist tatsächlich, ähm, allen, was, was, was erfolgreich im Bereich Digitalisierung ist, einfach mal in kleinen Projekten, mal kleinen anfangen, einfach mal ausprobieren, sofort umsetzen. Ja.
1: Schnelle, das, kleine Lösungen. Das ist ja das, ist ja das, was 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 häufig so in den USA, im, äh, jetzt, um jetzt bei Facebook, Google etc. zu bleiben, das, was du sagst, wir in, wir in Deutschland machen häufiger mal Machbarkeit, und, und prüfen in Studien, ob es denn funktionieren würde. Die tun es einfach und prüfen es am Kunden und um's, äh, am Kunden selber, ob es funktionieren würde und, äh, und verbessern es dann unterwegs. Das ist das beste Beispiel ist ja, wenn du dir so jetzt Facebook, kennt ja jeder, äh, die machen das so, die haben eine komplette Struktur und die äh, ersetzen eine Schaltfläche, Setzen, ersetzen die Farbe oder was auch immer und prüfen, ob das ob das ankommt. Und wenn das ankommt, dann wird das Ding gelassen und wenn nicht, dann verschwindet Wir würden jetzt eher dazu hingehen und würden die, die Webseite, komplette Webseite neu denken, ein Jahr lang, zwei Jahre lang dran entwickeln, würden die online stellen und würden feststellen, ach nee, will ja keiner. Ja, rot so. will keiner. Das so. Problem ist nur, späte Änderung. Spät, geht nicht mehr. Geht, geht nicht mehr zurück. Und deswegen, äh, sofort machen, dass es du gesagt sagst, in fünf Jahren, um jetzt äh, ich sag mal auch beim Thema Homeoffice und, und so weiter zu bleiben, äh, bis wir äh, diesen Prozess gemacht haben, fünf Jahre, äh, haben es die anderen schon zehnmal gemacht und sind uns wieder ein paar Schritte voraus. Das heißt, wir müssen es machen. Das ist ja jetzt nicht verkehrt, dass es jetzt gemacht wird und so schnell hau ruck, und Corona hat es ja beschleunigt. Aber jetzt müssen wir dabei gehen und das jetzt Stück für Stück in kleinen Bereichen zu überdenken, zu, zu, zu optimieren. Und so wie Facebook das mit der Schaltfläche macht, müssen wir es eben machen, sei es bei einzelnen Prozessen. So wie du es gesagt hast, man nimmt erstmal, zieht das Ganze glatt und guckt dann, was kann man denn doch weglassen? Und dann äh, guckt man sich das an und denkt, wie würden wir es heute machen mit den heute technischen Mitteln im Jahr 2021, aber es gerade schon? Weil ich muss, also
0: da bin ich jetzt genau an der Stelle. Ähm, wenn ich mir Prozesse aufnehme und angucke, sind wir dabei, ich habe ein kleines Projekt aufgesetzt. Da meine Mitarbeiter eigentlich mit dem Tagesgeschäft, mit dem Geldverdienen beschäftigt sind, ist es meistens schwierig, so ein Projekt vernünftig zu treiben. Das heißt, ich habe mir auch noch einen Berater mit dazu geholt, der, der, der dabei unterstützt, der die Ideen mit reingibt, der das Team umsetzen lässt. Also gerne machen, ich verdiene damit mein Geld. Ja, wunderbar. Was ich aber tatsächlich auch noch total spannend, also wo, wo, wo ich immer noch mehrere Sachen versuche miteinander zu verbinden, wenn in der letzten Folge besprochen, dass es auch wichtig ist, seinen Mitarbeitern einen Spaß an Digitalisierung zu geben, also dass sie intrinsisch motiviert, von, innen, von selbst motiviert versuchen, weiterzukommen und sich nicht dagegen sperren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, damit neue Tools auch überhaupt laufen. Ja. Deswegen finde ich es immer total klasse. Lass doch mal einen ein ganz kleinen Prozess nehmen, wo ein, zwei Mitarbeiter, die so ein bisschen technisch interessiert mhm. sind und die auch Bock haben, was zu verändern, ja dass denen doch mal die Kraft geben. Ich mache mal ein ganz, ganz kleines Beispiel. Vielleicht haben Sie ja im, im Personalbereich einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die, die technisch versiert ist, ein paar Sachen neu ausprobieren will, äh, gerne noch was treiben will. Und so ein ganz typisches Beispiel für mich ist der Urlaubsantrag. Es ist eine Typische, Sache, ja? Typischer, ja. Typisches Vorgehen für einen Urlaubsantrag. Es gibt ein Formular. Im, Im Word. Das wird entweder am Computer ausgefüllt oder ausgedruckt und von Hand ausgefüllt. Genau. Auch wenn es am Computer ausgefüllt ist, ausdrucken, unterschreiben mit Exakt. Datum. Das geht dann ja. am, entweder direkt an die Personalabteilung und die verteilt es oder es geht direkt an den Chef. Der muss dann unterschreiben. Der muss es seinem übergeordneten Chef geben. Der muss auch unterschreiben. Exakt. Dann geht es an die Personalabteilung. Ja. Die druckt es dreimal oder viermal aus gibt es in einer Zeiterfassung mit ein oder wo auch immer die das nachhalten. Dann geht eine Bestätigung an den Chefchefs, geht eine Bestätigung an den Chef, dass es fertig ist und es geht eine Bestätigung an den Mitarbeiter, damit er weiß, dass Urlaub ist. Ich fange jetzt gar nicht an, rauszurechnen, wie viel Zeit, Arbeitszeit das kostet, aber bei so einem Prozess sind wir mal locker bei einer halben Stunde, die, die einfach weg ja, ist, ja, für, ist, für was unsinnig ist. ja. Ähm, und dazu kommt, der Prozess dauert lange, das heißt der Mitarbeiter weiß üblicherweise erst nach drei, vier Wochen, ob das auch wirklich genehmigt wurde. Ja. Gut, nach 20 Jahren weiß man, wenn die es mir nicht genehmigen, dann werde ich mal richtig
1: sicher. Also, es läuft definitiv, ja. aber es kostet Zeit, es dauert lange. Und du tust und die Umwelt verpässt auch. Wenn jetzt Greta noch, die ist ja. jetzt nicht mehr so aktiv, aber die Fans auch nicht so dolle. Also heißt, es ist ja wirklich, es vergeht so viel Zeit. Und, und wieder. wir hatten in der ersten Folge oder zweiten zusammengerechnet, da hast du zusammengerechnet, wie viel das dann wiederum fürs Unternehmen bedeutet, wenn sich drei Vorstände mit einem Urlaubsantrag beschäftigen. Ich übertreibe es jetzt mal und, und jeder das unterschreiben muss, In ja. der Hand nehmen muss und dann geht das wieder per Hauspost wieder zurück zum Mitarbeiter und so weiter. Also äh, wollen wir gar nicht das Thema aufmachen. Da könnt ihr euch natürlich die Folge anhören nochmal. Ähm, und äh, ja, aber es geht, es geht ja um, um jetzt das nochmal komplett neu zu denken. Äh, sagen wir mal, der Urlaubsantrag, den gibt es nicht. Das müssen wir neu erfinden äh, mit den technischen Mitteln heutzutage. Da ist es ja eine Möglichkeit. Es gibt da draußen eine Software, die nur für Urlaubsantrag äh, und, und so weiter funktioniert. Aber äh, wir wollen jetzt mal so ein bisschen bei diesen Office-Geschichten oder zumindest ich beim Office 365 bleiben. Ich, ich nenne es mal die Quick and Dirty-Lösung. Quick and Dirty, genau. Äh, die wollen wir uns mal angucken. Und ich habe das gerade heute gemacht. Ich habe sogar auf äh, heute Morgen für meinen YouTube-Kanal so ein Video aufgenommen und, und wollte mal zeigen, wie das funktioniert. Und äh, da, da bist du erstaunt, wie super simpel das funktioniert. Es ist, wenn du mit Power Automate eh schon zu tun hast und mit SharePoint, es klingt jetzt größer, als es vielleicht ist, SharePoint erstellt eine Liste, Urlaubsantrag, dort kann sich jeder Mitarbeiter, der freigegeben ist, etc. Äh, eintragen. Und sobald dieser Eintrag äh, drinne steht, digital, also es das heißt äh, von mir aus, Name, nicht mal Name, weil ich bin eingeloggt, bis weiß die Software, wer du bist, von wann bis wann Urlaub und so weiter, vielleicht Sonderangaben. Und dann in dem Moment, wenn du auf Speichern klickst, wird ein Prozess in Power Automate angestoßen, wird gesagt, so, da hat einer Urlaubsantrag beantragt, dann kannst du, äh, startest, du baust, das ist ein Baustein, baust du ein Genehmigung starten und äh, und den Prozess und dann so lange warten, bis genehmigt wird. Das ist ein Baustein, da stellst du ein, wer soll es genehmigen, äh, wie viele braucht es, äh, reicht es, wenn es einer genehmigt oder müssen es alle genehmigen. Äh, und ein äh, paar Informationen schon in der E-Mail für denjenigen, Der an, derjenige bekommt die E-Mail, hat unten drunter sogar schon in der E-Mail zwei Buttons, genehmigen, ablehnen. Der klickt auf äh, genehmigen und der Mitarbeiter bekommt automatisch eine E-Mail in derselben Sekunde quasi. Dein Urlaub wurde genehmigt. Es wird von mir aus noch in der SharePoint-Liste aktualisiert für alle. Äh, der Urlaub wurde genehmigt. Das heißt, jeder, der da reinguckt, weiß, ah, guck mal, der müller Meier, schulz der ist von dann bis dann im Urlaub, der Urlaub wurde sogar genehmigt. Das heißt, und in dem Moment ist überhaupt kein Papier äh, irgendwie verbraucht worden. Es ist äh, gar nichts, nicht viel passiert außer ein minimalistischer, der vom Speicherplatz nicht erwähnenswert ist, äh, erzeugt worden. Und äh, die Software hat alles erledigt, die Leute befragt, die dazu gehören. Und das wird in der Software archiviert im, in, in dem Sinne, weil es ja gespeichert ist auf äh, Servern und so weiter. Das heißt, du hast alles, was du brauchst. Der Mitarbeiter weiß, dass er Urlaub hat. Der Chef weiß, dass er Urlaub genehmigt hat. Kann das jederzeit nachgucken. Und das Ganze hat äh, im einfachsten Fall fünf Minuten gedauert. Und der Prozess ist erstellt und tickt danach quasi zu jeder Uhrzeit, die nächsten Jahre, kostet ja. nichts mehr, verbraucht braucht keine Aktenordner, kein Archivraum oder sonstige ähnliche Scherze, er belästigt keinen. Also von daher super eine super einfache Geschichte, um wirklich, äh, und äh, der Urlaub ist in äh, zwei Minuten genehmigt. Lass mich das doch nochmal für Leute zusammenfassen,
0: die so wie ich denken: Scheiße, SharePoint? Ein <lacht> Riesenthema, kann alles, keine Ahnung. Ähm, wir haben es uns ja zusammen vorher schon nochmal angeguckt. Tatsächlich ist es so. Man kann, den Sharepoint hat man eh, wenn man mit Office 365 arbeitet, das ist alles da. Vielleicht ist es im eigenen Unternehmen sogar schon eingerichtet und äh, genau. äh, ihr oder sie äh, kennen das schon. Im Grunde geht es darum, fixe Liste einzurichten. Dieses Power Automate ist wirklich für jeden, der ein bisschen Grundverständnis für Abfolgen hat, kann das ja. mal eben reinprogrammieren. Was ich nur aus Unternehmenssicht auch dabei sehe, für diese einfachen Workflows, wo ja. es wirklich nur darum geht, ein paar Daten einzugeben mit einer wenn dann Abfrage zu gucken, okay, wenn der die Abteilung sowieso eingegeben hat, ist das der Vorgesetzte, dann muss es an den per E-Mail geschickt werden. Davon gibt es ja nicht nur eine, von diesen einfachen Workflows gibt es ja meistens viele in einem Unternehmen. Ja. Das heißt, es würde sich doch absolut lohnen, ich suche mir mal einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, zum Beispiel in der Personalabteilung, weil es dort viele Standardabläufe gibt, suche ich mir mal raus. Es reicht eine 2-Stunden-Schulung, eine 2-Stunden-Coaching wahrscheinlich aus, damit die weiß, wie man diese Listen anlegt, damit man mal kurz in dieses Power-Automate reingeguckt mhm. hat und diese 2 Stunden oder einen halben Tag von mir aus, dieser halbe Tag Invest, nur um dem Mitarbeiter eine gewisse Sicherheit zu geben, was er sich auch fast schon selber aneignen könnte mit drei, vier YouTube-Videos, ja. um ihm die Sicherheit zu geben. Und er automatisiert mir Prozesse, die, die äh, potenziell, äh, äh, potenziert viel mehr Zeit ersparen. Ja. Und das ist genau das. Ein Mitarbeiter raus, und der fühlt sich noch gewertschätzt, weil der zusätzliche Aufgaben bekommt. Das genau. ist immer bei, bei Mitarbeiterentwicklung. Mhm. Der, der, ich kann ja nicht jeden immer weiter befördern, vielleicht gebe ich ihm einfach Sonderaufgaben. Ja. Ich habe in einem kleinen Rahmen etwas umgesetzt, diesen Urlaubsantrag mal eben auf einer fixen Seite äh, im Browser aufzurufen und auszufüllen, mhm. das kann man jedem Mitarbeiter zutrauen. Die merken aber, oh, geht ja total easy, es ist viel schneller. Das heißt, die haben auch wieder mehr Zutrauen in das Thema Digitalisierung. Und wenn sie einen Urlaubsantrag ausfüllen, kann ich im nächsten Zug, wenn, wenn was Neues kommt, die auch schneller für ein neues Tool begeistern. Das heißt, ja. ich führe sie schrittweise an das ganze Thema Digitalisierung ran. Also ich gewinne mit solchen
1: kleinen Themen Einfach auf allen Ebenen. Und du könntest ja zwei, zwei Punkte noch, die man da vielleicht noch anbringen könnte. Zum einen... SharePoint ist ja nicht nur dafür gedacht, Listen auszufüllen und Urlaubsanträge zu machen, sondern du kannst da ja auch äh, irgendwelche neuen News äh, veröffentlichen, was jetzt im Unternehmen passiert, was jetzt Mitarbeiter XY, welche Abteilung da und hier äh, Pressemitteilung, Wie, Außenwirkung, Videos und so weiter. Also du kannst das alles machen und wenn der Mitarbeiter da auf dem Weg ist, einen Urlaubsantrag auszufüllen, dann sieht er auch vielleicht andere Sachen, die ihn dann neugierig machen, die er dann wieder äh, die ihn dann wieder damit mit reinführen und mit reinziehen. Das heißt, das ist schon eine sinnvolle Geschichte und von daher, und weiter geht es noch, um, um jetzt jetzt noch eine Sache, ist man könnte diesen Urlaubsantrag mit zwei weiteren Klicks äh, in Power-Apps, also in eine äh, App umwandeln und äh, dass der Mitarbeiter das sogar auf dem Handy macht und das ist dann wirklich Digitalisierung, finde ich, das ist dann neu gedacht. Der Urlaubsantrag, den wir schon immer hatten, nur eben wirklich auf Homeoffice, wirklich digital und äh, konsequent umgesetzt, also so über Kleinigkeiten führe ich die, die Leute ran, über Spaß und Urlaub mag ja jeder, oder? Aber da kommt jetzt genau meine nächste Frage. Du sagst gerade, ich kann es relativ einfach
0: auch in der App umsetzen. Also wir sind ja. uns erstmal einig, Google und, also hier über, über Android und, und iOS, Leute, ja, ja, also ja, auf, mein auf iPhone genau, oder genau. Mein Android. Jetzt ist, so, ist das auch, kann ich das auch als, als App runterladen, wenn ich kein Firmenhandy
1: habe? Geht das auf Privathandys? Funktioniert das dann auch? Es gibt, es gibt, natürlich funktioniert das, das kannst du dir auch privat, es gibt aber, ähm, wenn es ab einem bestimmten Tag, also es gibt ja unterschiedliche Tarife bei Microsoft, dann irgendwann mal ist ein Dienst, äh, der im Prinzip, äh, dass deine Apps, also deine Microsoft-Apps auf deinem privaten Handy überwacht, das heißt schützt, damit da keine keine Drittsoftware, keine mhm. was weiß ich will, damit da keiner Daten abgreifen kann, das heißt Microsoft überwacht sozusagen, also im einfachsten Sinne, überwacht Microsoft die Apps, äh, damit die Geschützt also, sind. es geht und es ist geschützt. Ge es so ist gerade. geschützt, genau. Das, ist das Unternehmen überwacht quasi dein Handy bzw. diese Apps. Und dann kannst du es wunderbar ja. umsetzen auf einem privaten Handy. Du sitzt zu Hause auf dem Sofa und denkst, ja, morgen äh, brauchen wir Urlaub nächste Woche. Bevor ich dann wieder warten muss und das vergesse, mache ich es gerade auf dem Sofa ja. zwischendurch.
0: Die Frage geht nämlich auch noch in eine andere Richtung. Kleiner Tipp äh, für die, die das umsetzen wollen im eigenen Unternehmen. Nummer eins, für private Handys kann man es nur anbieten. Das, da geht kein Zwang. Ja. Aber vielleicht haben ja ein paar. Mitarbeiter Lust dazu. Das heißt, ich habe schon mal die, die Lust haben, es so auf ein privates Handy zu ziehen, funktioniert. Ja. Die, die einen, einen äh, Computer im, sagen wir mal eher im täglichen Zugriff haben, ja. muss ja nicht dauerhaft sein. Manchmal reicht es ja auch, wenn der, wenn der äh, Rechner beim, beim Vorarbeiter oder beim Schichtleiter steht. Die kriege ich äh, damit erschlagen. Viele denken sich aber auch, na, was ist denn mit bei mir in der Produktion oder viele haben gar keinen Rechner, weil sie, hm. weil sie a, mechanisch arbeiten. Da ist meine klare Empfehlung. Ich würde es jetzt mit, mit dem iPad machen, geht aber auch mit günstigeren Tablets. Tablet irgendwo an zentraler Stelle in die Produktion mit rein, üblicherweise dort, wo ich auch die Stechuhren habe. Ja. Äh, da könnte ich diese Apps genauso nutzen. Und ganz ehrlich, so ein Tablet kostet 300, 400, 450 Euro, wenn ich ein ja, einfaches wie, iPad ja, nehme. Ja, ja. Ähm, ich sollte vielleicht darauf achten, dass es nicht direkt neben der Galvanik steht und im Zweitagesrhythmus kaputt ist. Ja. Aber selbst wenn so ein Tablet mal irgendwann kaputt geht, nach einem halben Jahr, eher vielleicht hoffentlich nach ein oder zwei, ja. sind wir hier bei einem Invest, der sich so lohnt, dass die Mitarbeiter trotzdem die Prozesse digital anschauen, überall reinschauen können. Wie gesagt, die nächste Stufe ist, vielleicht hat man ja sogar ein Zeiterfassungssystem, das sowas kann. Ja, Was wir hier klar. nur zeigen wollten ist, wenn ein Mitarbeiter motiviert ist und es gibt da einen Prozess, wo er sagt, dann kann man doch anders mhm. machen. Die Mittel sind bei Microsoft da einfach mal ausprobieren, ein Stück nach vorne gehen und dann, wenn man sich ranarbeitet, stufenweise weiter professionalisieren. Ja.
1: Das ist ja, ich will da jetzt auch gar nicht, nur das fällt mir jetzt gerade ein, das hatte ich kürzlich erst selber gemacht, wenn du sei es jetzt Terminvereinbarung, da will ich, wie gesagt, das also nur kurz an, anreißen, da gibt es auch einen Dienst von Microsoft, wo du im wo Prinzip deine Assistentin sozusagen, die für dich normalerweise rangehen würde, sich melden würde freundlich und dann irgendwie mit dem Kunden Termin vereinbaren würde, wann der denn mit dir spricht, das kannst du auch das mit ein paar wenigen Klicks auslagern in die Software Microsoft. Ich habe so ein Ding auf meiner Webseite eingebunden, das heißt, wenn der Kunde, äh, wenn der frecherweise meine Webseite verlässt, ohne gekauft zu haben oder ohne irgendwas äh, aktiv gewesen zu sein, äh, dann geht ein Pop-Up-Fenster auf und sagt, falls du noch äh, irgendwie Fragen hast und ich dich nicht bedienen konnte oder wie auch immer, dann kannst du jetzt, jetzt mit mir direkt einen Termin vereinbaren, einen Besprechungstermin eine halbe Stunde und dann kann er sich aus äh, meinem Terminkalender automatisch eine freie Zeit aussuchen, bucht das verbindlich und ich rufe dann, dann mal später an. Das wird tatsächlich, das wird auch angenommen, also von daher... Wenn das auch nur eine Möglichkeit, das kostet kein Geld zusätzlich, das ist im Rahmen der Möglichkeiten hier, also ähm, da gibt es mit Sicherheit auch andere Tools, aber äh, um es jetzt wieder bei dem Thema zu belassen, dass man es einfach, wenn man schon das Office 365 hat, was viele haben, dass man das auch tatsächlich nutzt und äh, das wäre so ein weiteres Gimmick oder weitere Möglichkeit, um zu automatisieren und digital zu werden. Ne? Aber ich glaube, äh, oder hast du noch? ihr war ein wunderbares Wort zum Sonntag, war ein Ernsthaft? Ort. Oh Gott, oh Gott. Achso, äh, sag du das mal mit den Folgen und so abonnieren, nicht, dass ich das, das immer... Das hatten wir schon, aber... Ernsthaft, da kannst du zwei. Mal Mir Kommen ist vor allen besser? Dingen wichtig,
0: bewertet, <lacht> sagt, was ihr gut findet, äh, schreibt vielleicht auch mal rein, ob es Themen gibt, die ihr nochmal ein bisschen beleuchtet haben wollt, die euch mehr interessieren oder weniger interessieren, kontaktiert uns auch direkt, die Kontaktdaten sind wir da. Sind käuflich, ne? äh, käuflich, sind <lacht> wir auch. Äh, lass das mal... So, so werblich ist es ja, ist ja eher ein, ein, <lacht> auch ein Spaß für uns, das Thema hier. Äh, <lacht> so. Für uns ist übrigens der Podcast, genau, die, also für mich Du nicht. Da, bei dir ist das ins Blut übergegangen, Themen wie äh, YouTube und und Podcast. Ja. Für mich ist es nämlich genau das, was ich vorhin auch als als Aufforderung an die Unternehmen gegeben habe. Einfach mal ausprobieren. Mhm. Äh, ich tue viele Dinge. Ich, ich uh, berate auch im Bereich der Digitalisierung. Also wie muss ich Prozesse anpassen? Aber auch für mich ist es wichtig, mit so kleinen Themen wie einem Podcast immer mal mein, mein Wissen zu erweitern, immer mal einen Schritt nach vorne zu gehen, ja. äh, was nichts Großes ist. Probiert aus. Meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwelche Themen vertiefen wollt oder, oder andere Themen in einem Podcast haben wollt. Bewertet uns, folgt uns. Wir freuen uns. Hast gut gemacht. Tschüss. So,
1: in dem Sinne, tschüss.